0: Episode 173 Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Möchtest du dich mit Menschen treffen und dein Wissen um Anforderungsmanagement erweitern? Dann schau auf der Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022. So wirst du in dieser Episode erfahren, worin die Unterschiede zwischen Lean und agilem Systems Engineering liegen und wie Lean und Agile Systems Engineering in der Praxis umgesetzt werden kann. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist ausgebildeter Diplomingenieur, hat technische Informatik studiert mit dem Schwerpunkt Automatisierung, hat lange Jahre als Entwickler und Systemarchitekt für Embedded Systeme gearbeitet, hat Antriebstechnik dort entwickelt und macht sich jetzt auch stark als Trainer und Berater für Agilität und Systems Engineering. Er hat mit mir eine lange Zeit zusammengearbeitet bei WAGO, ist dort jetzt aktuell Product Owner und Agiler Coach für Ethernet-basierte feldbus Nebenbei, ich sag mal in seiner Fragezeit macht er auch die Liberating Structure User Group in OWL. Betreuter und ist Organisator von Meetings. Und so äh, begrüße ich heute hier im Podcast äh, Stefan van Lier. Hallo. Hallo Björn, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass wir uns hier mal treffen und über Systems Engineering und ja, Lean und Agilität sprechen können. Ähm, magst du dich vielleicht kurz einmal vorstellen, wenn ich noch was vergessen habe in der
1: Begrüßung <lacht> gerade? Ja, gerne. Die wesentlichen Punkte hast du, denke ich, schon genannt. Also ich bin aktuell unterwegs als Product Owner und Agile Coach für ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik und äh, nebenbei auch als Trainer und Berater für Systems Engineering, aber auch für Agilität unterwegs. Und äh, in meiner freizeit ähm, bin ich aktiv in einer lokalen User Group zum Thema Liberating Structures, wo es eben auch darum geht, zum einen so Methoden, auszuprobieren, äh, mit denen man die Kraft einer Gruppe entfesseln kann, Innovation fördern kann. Und das sind eben so Sachen, die man super im Systems Engineering oder halt auch generell in der Zusammenarbeit, in der Agilität eben nutzen kann.
0: Warum kann man das super im Systems Engineering benutzen? Wo liegen also da die von den Methoden.
1: Genau, also von den Methoden her... Ähm, die man dort zur Verfügung hat oder die man dort verwendet. Sie entfesseln eben die Kreativität, ähm, binden alle gleichermaßen ein. Also ich kann auch wirklich Workshops machen, in denen ein Geschäftsführer sitzt oder aber auch ein einfacher Entwickler und sie sind gleichberechtigt in dieser Runde, können sich gleichermaßen auch einbringen. Weil häufig hat man ja auch so Situationen, gerade dann, wenn bestimmte Managementpositionen mit dabei sind, dass eben ähm, Entwickler auch wieder zurückhaltend werden oder eben meistens der Lauteste im Raum gewinnt. Und ähm, das kann man dort mit diesen Methoden sehr gut äh, in den Griff bekommen. Und das Schöne dabei, es gibt eben auch Methoden, um gezielt Anforderungen zu identifizieren oder auch zu priorisieren, ähm, um zu gucken, was ist denn so das Wichtigste überhaupt für den Kunden. Okay, wunderbar. Und das trifft
0: ja auch schon so ein bisschen auf unser Thema heute, zu Wir haben ja als Thema hier das agile Systems Engineering versus Lean Systems Engineering uns auf die Fahnen geschrieben, darüber ein bisschen zu sprechen heute. Was verstehst du denn unter, fangen wir mal an mit dem agilen Systems Engineering, was ist das für dich, was, was steckt dahinter?
1: Also für mich steckt eigentlich dahinter, ähm, ganz klar herauszustellen, was braucht der Kunde eigentlich? Den Kunden wirklich in den Vordergrund zu stellen, ihm regelmäßig einzelne Artefakte zur Verfügung zu stellen, wo er das Produkt, was er bekommt oder das, was Wert generiert wird, ausprobieren kann, wo er dem Team, was es entwickelt hat, auch ein Feedback dazu gibt, ob das auch wirklich das ist, was er braucht, was er sich vorstellt und so auch gegebenenfalls Anpassungen gemacht werden hinsichtlich äh, den Bedürfnissen des Kunden und natürlich auch auf der anderen Seite die regelmäßige Verbesserung im Team selber, in der Produktentwicklung, äh, sodass wir dort schneller und besser äh, letzten Endes einen Wert für den Anwender, für den Kunden generieren. Also bekommt der Kunde von dir beziehungsweise dem,
0: dem Team, wo du das jetzt realisierst, das Agile Systems Engineering, regelmäßig Updates, regelmäßig dargestellt, was das Team entwickelt hat?
1: Genau, also ähm, wir führen regelmäßig natürlich ähm, Review-Meetings durch mit entsprechenden Stakeholdern. In dem Fall, was wir aktuell entwickeln in dem Team, wo ich gerade bin, haben wir jetzt ähm, als Kundenschnittstelle natürlich das Produktmanagement und noch kein Endkunden, aber äh, wichtige Stakeholder sind dort eben mit involviert und sie bekommen entsprechend alle drei Wochen bei uns äh, im Review-Meeting den aktuellen Stand vorgestellt, sprich wir arbeiten dort angelehnt an Scrum, an das Scrum-Framework, und, um halt dort auch den Fortschritt zu sehen und uns regelmäßig auch dort zu verbessern.
0: Okay, das ist auch ganz interessant. Also du, ihr zeigt wirklich das, was was zurzeit verfügbar ist. Das ist nicht nur irgendwelche irgendwelches Papier, was ihr dann an die Wand schmeißt oder Folien halt in diesem Fall, sondern da sind dann auch ähm, Softwareteile, Weboberflächen und, und äh, auch äh, die Geräte selbst, die dann gezeigt werden.
1: Ja, also Ziel ist dann wirklich auch in diesen Review Meetings eben das Objekt live zu zeigen. Wirklich äh, die Funktionalität am Gerät, an der äh, Bedienoberfläche, am Engineering, Mhm. ähm, um es dann auch direkt auszuprobieren, die Funktionalitäten zu sehen und nicht einfach nur eine, ich sag mal, PowerPoint-Präsentation über erreichtes, äh, ich sag mal, so eine trockene Vorstellung, weil das hilft niemandem weiter. Weil der Anwender oder der die Stakeholder wollen ja gerne auch sehen, was kann ich damit? Wie fühlt sich das aktuell an? Das Thema User Experience wird ja auch immer wichtiger in dem Kontext. Das ist, denke ich, auch ein Thema, mit dem man sich äh, kurz- bis mittelfristig auf jeden Fall beschäftigen muss ähm, und sicherlich auch im Systems Engineering einfach mal äh, mehr Beachtung finden muss. Okay, ja,
0: finde ich schon spannend. Wenn ich dann, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Produktmanager und ich würde dann das Gerät auch wirklich sehen, auch die Bedienoberfläche, und könnte dann sagen, ja, das... Gefällt mir so noch nicht, da müsste es hier oder da vielleicht nochmal ein Knopf geändert werden. Das fände ich schon wirklich cool. Im Gegensatz dazu haben wir ja noch das Lean Systems Engineering hier ähm, als, als, Vergleich, äh, als Vergleich dargestellt. Was ist das für dich? Was, worin unterscheidet sich das vielleicht auch?
1: Ich denke, eine allzu große Unterscheidung gibt es an der Stelle nicht, weil wenn ich einfach mal auf das Lean oder Lean Systems Engineering schaue, dann haben wir dort ähm, diese fünf Prinzipien letzten Endes, die das Lean auszeichnet. Es geht einmal darum, wirklich Werte zu identifizieren, sprich das, was ich ähm, wirklich dem Kunden liefere, was der Kunde braucht das nochmal in den Vordergrund zu stellen, dann dieses Thema, den Wertstrom zu identifizieren. Ähm, sprich, was ist eigentlich so essentiell wichtig für den Projekterfolg? Welche Stakeholder sind beteiligt? Ähm, welche Schritte sind notwendig, um das Projekt überhaupt umzusetzen? Dann haben wir das große Thema, was man sofort immer mit Lean in Verbindung bringt, eben ähm, das Thema Verschwendung Vermeiden und ähm, Letzten Endes auch noch auf Kundenbedürfnisse reagieren und Perfektion anstreben. Also all diese fünf Prinzipien zeichnen ja das Lean aus. Und ähm, wie gesagt, Werte identifizieren ist auch etwas, sprich wirklich Wert generieren für den Kunden, für den Anwender, ist etwas, was auch im Agilen sehr groß geschrieben wird. Wertstrom identifizieren genauso, die Interaktion Miteinander beziehungsweise auch mit den Stakeholdern, mit angrenzenden Abteilungen, die vielleicht auch Zuliefergegenstände für mein Produkt, für mein System liefern, ist auch essentiell wichtig. Das Thema ähm, Verschwendung vermeiden. Ja, äh, gehört auch definitiv mit dazu, sprich auch wirklich zu betrachten, welche Aktivitäten können eigentlich bewusst äh, weggelassen werden. Ähm, Wie kann der Ablauf so gestaltet werden, dass eben das Projektergebnis möglichst schnell und reibungslos erreicht wird. Ähm, Dazu zählt auch dieser Punkt Perfektion zum Beispiel anstreben. Durch regelmäßige Retrospektiven sich kontinuierlich zu verbessern, A, einmal überhaupt den Arbeitsfluss zu verbessern, aber auch dieses Miteinander, das Zusammen letzten Endes zu optimieren. Und klar, auf Kundenbedürfnisse reagieren häufige Iterationen, in denen der Kunde mit eingebunden wird, in denen er das Produkt anfassen kann, ausprobieren kann, sprich das Thema Reviews. Und dementsprechend sind aus meiner Sicht Lean und Agile im Kontext Systems Engineering sehr nah beieinander. Okay, jetzt
0: hast du ja in diesem Embedded Kontext ganz stark nicht, also du hast ja nicht nur Software, sondern du hast ja auch Hardware und Mechanik in diesem mhm. Rahmen, mit in diesem Konglomerat mit dabei. Wie bindet ihr die ein? Wie geht ihr damit um? Funktioniert das oder habt ihr da auch noch Probleme, die ihr irgendwie lösen müsst? Weil ich meine... Da gibt's die diese Iterationen dazu machen, das ist ja für Hardwareentwickler und, und, und vor allem für Mechanikentwickler echt eine, eine Herausforderung. Da tun sie sich ja immer schwer mit.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, gerade Hardwareentwicklung und Mechanik ist immer eine Herausforderung. Hier hilft es unter Umständen, die Iterationen eben nicht so feinteilig zu haben, beispielsweise innerhalb drei Wochen und Co., wie es häufig in der Softwareentwicklung ist, sondern ähm, entsprechend größere Zyklen zu fahren. Ähm, Du hast aber häufig wirklich diesen Fall, dass äh, die Hardware letzten Endes äh, durchaus eben Monate braucht, bis sie zur Verfügung steht, wirklich als äh, Ganzes und äh, genutzt werden kann. Du kannst aber vorher schon durchaus in, auch in Iterationen sagen: Okay, heute kümmern wir uns jetzt einmal oder in diesem Sprint kümmern wir uns erst einmal nur um das Netzteil, was auf dieser Hardware drauf ist. Machen das fertig, bringen das zu einem Review und so weiter, dass man so einzelne Teile halt in Scheiben schneidet und das eben durchbringt. Um dem Anwender oder dem Endanwender an der Stelle wirklich mit einzubinden, das ist natürlich ähm, schwieriger. Und da geht es eher dahin, dass man ähm, gerade in der Entwicklungsphase, wo die Hardware eben noch nicht fertig ist, auf Entwicklungsboards oder auf Emulatoren arbeitet, um ähm, dort den Teil der Software, das, was der äh, Anwender letzten Endes im, äh, im Tooling in der web oder was auch immer äh, eben anfassen kann, fühlen kann, erleben kann, äh, schon mal ausprobieren kann.
0: Okay, das bedeutet dann, du machst auf ähm, Evaluation-Boards, also so, 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 so großen Kuchenblechen, äh, da wird dann schon mal die Software ähm, realisiert, also umgesetzt und ans Laufen gebracht. Und parallel sind die Kollegen aus der Elektronikentwicklung dann dabei, irgendwelche, äh, wie du sagst, Scheiben, zu realisieren, also irgendwelche Netzteile, vielleicht AD-Wandler, Netzwerkanbindungen an für Feldbusse und das macht macht ihr dann so Stück für Stück iterativ in diesen, ja vielleicht auch Sprints,
1: weiß ich nicht. Auch auch Sprints oder... Es müssen ja wie gesagt keine äh, drei Wochen Sprints sein. Mhm. Es können ja durchaus auch dann etwas größer skaliert vier oder vielleicht sechs Wochen. Aber das ist auch wirklich das Maximum, ähm, weil man möchte ja auch regelmäßig über Ergebnisse sprechen.
0: Genau, weil ich Und meine auch sich Feedback einholen. Auch ein, ein Schaltplan, der fertig ist, der der einen, einen Review bekommen hat, ist ja auch ein Arbeitsergebnis, was man dann zeigen kann.
1: Beziehungsweise genau, das ist ein Ergebnis, äh, Schaltplan und Review oder vielleicht auch ein Prüfkonzept für eine mhm. Hardware, auch das ist ein Ergebnis. Ja. Ähm, und dann gibt es irgendwann, Ko- mhm.
0: genau. ähm, irgendwann den großen Schnitt, wo gesagt wird, wir haben jetzt endlich die Hardware vom äh, Bestücker bekommen, also die Elektronik ist vorhanden, wir haben sie auch schon mal in Betrieb genommen und jetzt haben wir in dieser Woche oder in diesen letzten drei Wochen die Software auf die neue Hardware, auf die original draufgebracht. Ja. Das ist ja dann auch nochmal, glaube ich, ein, ein Schritt, der für den Produktmanager oder für den Kunden ganz spannend ist, oder?
1: Das ist ein essentieller Schritt, äußerst spannend und auch immer mit so ein bisschen ja, Spannung belegt, ähm, Klappt das alles reibungslos? Was für Probleme treten noch auf? Wie fühlt es sich dann tatsächlich an auf der realen Hardware? Immer sehr schön zu sehen und auch ein Riesenerfolg, wenn das möglichst reibungslos natürlich funktioniert. Das ist immer auch ein tolles Erfolgserlebnis für das gesamte Entwicklungsteam, wenn eben diese Hochzeit aus echter Hardware oder der finalen Hardware für das Produkt und der Software eben passiert.
0: Okay, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann kann man da auch schon mal eine, eine Flasche Sekt aufmachen, so ungefähr, ne? Ja. Die Hardware und Mechanik, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Wie seid ihr denn dazu gekommen, dass die Kollegen in der Hardwareentwicklung, Mechanikentwicklung wissen, was sie zu tun haben? Ähm, sind, die, sind die alle bei euch in einem Team? Oder habt ihr da mehrere Teams? Wie ist das bei euch organisiert oder wie würdest du es empfehlen zu organisieren?
1: Also bei mir ist es so organisiert, dass der Hardwareentwickler wirklich im Team mitarbeitet, ähm, der also auch den Schaltplan entwirft. Layout oder so, ist äh, eine andere Abteilung. Das kann man auch durchaus aussourcen äh, an solch einer Stelle. Aber derjenige, der die Hardware wirklich den Schaltplan entwirft, der ist äh, Teil des Teams und somit auch nah dran ähm, an den äh, Softwareentwicklern. Und äh, das ist aus meiner Sicht äußerst wichtig, weil so auch der direkte Dialog zwischen äh, Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung entsteht und eben auch gemeinsam ein Produkt entsteht und nicht, ähm, ja... Hardware versus Software, solche Szenarien. Ich denke, wir alle haben es irgendwo schon mal erlebt äh, oder mal gesehen. Mhm. Ähm, von daher kann ich sehr empfehlen, dass eben die Hardware-Entwicklung mit auch äh, in einem im Team mit der Softwareentwicklung äh, dabei ist. Es muss ja nicht unbedingt über den gesamten Entwicklungszeitraum eines Produktes sein. Es kann ja auch wirklich sein, okay, die Entwicklungszeit eines Produktes, das aus Hardware und Software besteht, hat jetzt ungefähr zwei Jahre. Und die Hardwareentwicklung ist so im ersten Jahr beispielsweise nur involviert, weil ab da ist ungefähr die Hardware dann vielleicht auch final äh, abgeschlossen. Sämtliche Tests, sämtliche Labore sind bestanden und danach gibt es für die Hardwareentwicklung relativ wenig oder eigentlich nichts mehr in dem Produkt zu tun. Das kann ja auch durchaus sein. Mhm. Also dass dass dieser Hardwareentwickler eben äh, für eine bestimmte Phase festes Mitglied des Teams ist.
0: Okay, das heißt also, ihr habt ähm, Entwickler, Softwareentwickler, Hardwareentwickler und äh, habt ihr auch Tester dann bei euch im Team?
1: Tester auf jeden Fall. Ähm, also es sollte möglichst breit, möglichst cross-funktional, wie man es auch häufig nennt, aufgestellt sein, dass eben alle Fähigkeiten, um ein Produkt zu entwickeln, im Team mit drin sind. Und dafür gehören oder dazu gehören natürlich, natürlich auch die Tester, ähm, die das Produkt auch aus Anwendersicht eben testen und nicht nur ähm, Entwicklertests durchführen, Unit-Tests äh, auf Software-Ebene oder so, sondern auch wirklich äh, die Endfunktionalitäten, die der Anwender auch zur Verfügung gestellt bekommt, dass die auch innerhalb des Teams getestet werden. Wobei man an der Stelle auch noch sagen muss, ähm, das funktioniert natürlich bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn ich jetzt im Kontext zum Beispiel von ähm, was ist es, 6.1508 Funktionale Sicherheit oder 6.443 Security-Entwicklung unterwegs bin, dann kann es durchaus sein, dass die Tester, die gerade auch die äh, Abnahmetests machen, ähm, disziplinarisch unabhängig aufgehängt sein müssen. Sprich die Unabhängigkeit der Tester gegenüber äh, der eigentlichen Entwicklung. Mhm. Dann brauche ich natürlich noch ein zusätzliches ähm, Team, was sich dort irgendwo um den Test kümmert, die Tests durchführt, dass eben diese Unabhängigkeit auch äh, gegeben ist. Habt ihr dann gar keinen
0: Tester mehr im Team? Also wenn du, wenn du jetzt darauf anspielst, oder habt ihr Tester ich im Team, die erstmal für das Team die Tests äh, machen und
1: dann gebt ihr das nochmal an unabhängige Tester? Ich würde empfehlen, immer im Team auch Tester Dabei zu haben, die direkt innerhalb des Teams auch die Tests durchführen also und kurze zusätzlich Wege, ne? Kurz Verschwendung vermeiden. Genau.
0: <lacht> ja. Okay. Du hast gerade die Kundenanforderungen oder Kundenwünsche angesprochen, die ja auch äh, geprüft werden müssen. Wie, wie teilst du die auf? Wie nimmst du die mit rein? Passt da auch schon Agilität und Systems Engineering oder äh, Agilität und Lean? Passt das da schon zusammen? Oder wie geht ihr damit um? Wie, wie, wie kommt ihr an diese Anforderungen, die ihr dann
1: realisieren wollt oder müsst? Ja, also Ganz am Anfang ähm, ist es mir erstmal wichtig, einen Gesamtüberblick über das Produkt überhaupt zu bekommen, was dort entwickelt werden soll. Ich möchte nicht jetzt alle Anforderungen im feinsten Detaillierungsgrad äh, direkt am Anfang erfassen. Das kann iterativ im Laufe der Entwicklung entstehen. Aber erstmal so ein Grob Überblick darüber, was möchte eigentlich der Kunde haben, was soll dieses Produkt überhaupt liefern, sprich die äh, Kundenwünsche äh, letzten Endes zu erfassen welches Mehrwert das Produkt liefern soll, essentiell herausstellen. Das kann man am Anfang äh, wunderbar machen, äh, durchaus, wenn man irgendwelche Canvas einsetzt. Ähm, Im Context Systems Engineering gibt es ja zum Beispiel den System Footprint, den hast du ja damals auch mit in unser Team hineingebracht. Und äh, das ist zum Beispiel eine gute Methode, um am Anfang einen Überblick darüber zu bekommen, was ist eigentlich das zentrale Kundenbedürfnis, was dort erfüllt werden soll und welche äh, Schnittstellen gibt es da vielleicht schon, was sind die Stakeholder, dass man sich darüber einfach mal klar wird und dann eben die nächsten Schritte macht, einmal betrachtet, was ist eigentlich innerhalb des Systems, was ist außerhalb, sprich die Kontextabgrenzung, ganz klassisch, und um dann gezielt sich einzelne Themen vorzunehmen, einzelne Durchstiche zu machen, welche Funktionalitäten eben nach und nach entwickelt werden. Und da können die Anforderungen auch sukzessive äh, iterativ dort äh, erfasst werden.
0: Das heißt also, um die zu erfassen, also dieses Iterative ist ja im Endeffekt wie ein Sprint. Also ihr geht dann auch daher und habt nicht nach drei Wochen alle Anforderungen, sondern da ist erstmal ein großer Satz da, 50, 60 Prozent der Anforderungen äh, habt ihr dann erfasst und dann macht ihr das regelmäßig bis bis alle Anforderungen da sind, aber parallel wird auch schon quasi mit der Entwicklung dann begonnen nach nach den ersten Iterationen oder wie wie muss ich das verstehen?
1: Ja genau, also ähm, du hast am Anfang nicht den vollständigen Satz an Anforderungen, sondern eben einen groben Überblick darüber, wie das Produkt eingesetzt werden soll, was die äh, Grundbedürfnisse letzten Endes des Anwenders sind. Du startest mit der Entwicklung, schneidest deine Releases, ähm, also bringst dann auch unterschiedliche Releases von dem Produkt halt raus, um halt schon frühestmöglich eben äh, dem Kunden ein Produkt zur Verfügung zu stellen, was vielleicht aber auch am Anfang nur ein Teil seiner Anforderungen erfüllt, sprich auch das Thema Minimum Viable Product. Mhm. Früh an den Markt gehen, früh zum Kunden gehen und nicht äh, ich sag mal schon die eierlegende sauer zu entwickeln äh, und dann am Ende erst das Feedback zu bekommen. Okay,
0: ja, das hört sich ja wirklich so an, als ob man vom, von der Initialisierung des Projektes bis hin zum Test auch alles agil abwickeln kann und auch da in diesen agilen Abläufen auf die Verschwendung achten kann, dass man halt keine Verschwendung produziert. Dadurch zum Beispiel, dass ihr die Tester mit dem Team habt, die ersten Tester, habt ihr ja auch schnelle Feedbacks das hört sich ja an, als ob das wunderbar alles zusammenlaufen kann. Und ja, mit den, mit den Retrospektiven und, und äh, Reviews auch dem Kunden immer mal wieder das, das, das teilsfertige Produkt gezeigt werden kann. Das hört sich gut an. Haben wir irgendwas vergessen in diesem Konglomerat agil und Lean Systems engineering
1: Ich denke, das, was man sich dort äh, vor Augen führen muss, ist, ähm, dass man das Ganze natürlich nicht geschenkt bekommt, dass man das auch nicht äh, von heute auf morgen irgendwo etablieren kann. Also Systems Engineering ist ja zum einen natürlich auch schon eine sehr mächtige Disziplin, wird häufig auch schon als äh, Riesenelefant gesehen. Dann kommt das Thema Agilität um die Ecke, Lean. was natürlich auch sehr viel Veränderung in der Denkweise mit sich bringt, wirklich den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Das Ganze sollte man in kleinen Steps machen und nicht, ich sag mal, sofort versuchen alles umzusetzen und auch durchaus einfach mal gewisse Sachen einfach machen, umsetzen, bevor man, ich sag mal, größere Prozesse anfängt zu ändern, aufzuschreiben, dass man eben auch Erfahrungen sammelt. ja. Mhm. Das ist, denke ich, aus meiner Sicht äußerst wichtig. Das heißt also, du hast
0: auch bei der Einführung von diesen Themen, nutzt du ja quasi auch schon die Agilität, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Kleine Schritte,
0: überprüfen, ob es funktioniert hat.
1: Genau, also für die Einführung sollte man dann direkt auch damit das äh, Starten sofort iterativ das Ganze zu gestalten. Weil man weiß ja gar nicht genau, wie sich überhaupt die Einführung, ähm, ich sag mal, komplett gestaltet. Du kannst sie nicht von vornherein so planen, dass sie, ich sag mal, wasserfallmäßig durchläuft. Mhm. Sondern ähm, du musst halt immer wieder reagieren. Und auch diese Veränderung braucht eben Zeit. Die Menschen, die dort involviert sind, sie haben alle, ich sag mal, auch einen unterschiedlichen Kenntnisstand, eine unterschiedliche Bereitschaft. Äh, dementsprechend musst du da auch individuell reagieren, sie individuell abholen, ähm, um dann auch dein Ziel irgendwann zu erreichen. Und ganz, ganz wichtig, essentiell dafür sind aus meiner Sicht äh, Retrospektiven und das ist auch ein sehr guter Punkt, um einfach mal äh, zu starten, regelmäßig Retrospektiven zu machen, sowohl im Lean als auch im Agilen.
0: Du kannst also auch so eine Retrospektive machen, ohne dass du schon jetzt agil unterwegs bist. Auf jeden Fall. Könnte man einfach schon mal ähm, mit anfangen. Und vielleicht kommt da ja raus, hey, ich fände es cool, wenn wir agil arbeiten würden hier im Team.
1: Ja, oder halt, es kommt heraus, ähm, lass uns den Kunden, Anwender mal einladen, dass er mal mit dem Gerät herumspielt. Auch das kann ja dabei herauskommen. Und äh, das bedeutet,
0: ihr beobachtet
1: ihn dann dabei, wie er das System bedient
0: oder wozu? was hat das für einen Zweck?
1: Das hat ja zum einen natürlich den Zweck, ähm, Feedback zu bekommen. Aber dieses Beobachten, das ist ja euer Sch- auch schon, ich sag mal, das Nächste. Das geht ja wirklich in Richtung ähm, User Experience und äh, Usability Test. Ne?
0: Mhm, okay, das heißt also, ihr, ja, ihr beobachtet und bekommt über die Differenzen, wie ihr das bedient und wie der Kunde das bedient, bekommt ihr heraus, dass vielleicht gewisse Sachen gar nicht so funktionieren, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und genau. Das,
1: also das ist ja aber gerade auch beim usability test das große Ziel, herauszufinden, wie wendet eigentlich der Anwender es an? Weil der Entwickler hat sich was gedacht, aber der Anwender bedient es völlig anders. Okay. Ja,
0: das heißt also, Agilität nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch schon bei der Einführung der ähm, Agilität oder des Lean Systems Engineering ähm, zu verwenden. Das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt hier mitgenommen habe, die du mir so gesagt hast. Finde ich spannend. Stefan, wenn dich jemand buchen möchte, vielleicht als agiler Berater, Coach für Systems Engineering. Wo kann er dich im Netz finden? Gibt es ähm, Seiten, die er aufrufen kann, wo du du dann diese Kontaktanfragen entgegennimmst?
1: Ja, also alle gängigen ähm, Portale letzten Endes, LinkedIn, Xing äh, oder auch über meine Webseite.
0: Okay. Sehr schön. Dann werde ich die in den Shownotes für alle Hörer bereitstellen. Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes sehr freuen. Wenn du gerade dabei bist, dann bewerte doch auch gerne die anderen Podcasts, die du gerne hörst. Wir Podcaster erfreuen uns über die Feedbacks unserer Hörer. Die Episode hat dir gefallen dann abonniere doch kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Du möchtest dich weiter über Themen zum Systems Engineering informieren? Dann besuch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe und Ankündigungen zu Webinaren, die ich noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.